0: Rádio Unicamp, música e informação para o seu dia a dia. Ciência, cultura e tecnologia. Começa agora Oxigênio, uma produção do LabJor e da Web Rádio
1: Unicamp.
2: Olá, eu sou Patrícia Santos e essa é a edição 21 do programa Oxigênio.
3: Eu sou Eric Nardini e você sabe, nós trazemos notícias e também análises e curiosidades sobre temas de ciência e tecnologia.
2: Se você parar para pensar, a matemática está presente em muitas coisas do nosso cotidiano que a gente nem se dá conta. Hoje nós vamos falar sobre um desses usos, que é nas epidemias.
3: Quem fala sobre isso é o pesquisador da Faculdade de Medicina da USP, Luiz Fernandes Lopes. Na entrevista, ele explica como a modelagem matemática ajuda a entender a dinâmica das epidemias e a planejar as medidas para controlar as doenças.
2: Nós estamos cercados por seres invisíveis. E eu não estou falando sobre nada sobrenatural, não. Na sessão Arquivo da Ciência, você vai relembrar como as bactérias passaram a ser conhecidas pela ciência e vai conhecer evoluções recentes no ramo da bacteriologia
3: nosso colunista Eduardo Grisendi, diretor da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, volta no tempo, mais precisamente no século XIX, para explicar o surgimento dos cabos telegráficos submarinos.
2: Na sessão de reportagens, você vai conhecer mais sobre a interface cérebro-computador, um campo da neurotecnologia que tem auxiliado pessoas com limitações motoras a ter mais independência.
3: 2016 é o ano em que o poeta Manuel de Barros completaria seu centenário. Duas vezes vencedor do Prêmio Jabuti, o poeta Mato Grossense é o destaque da sessão Caleidoscópio nessa edição do Oxigênio.
2: Você vai ouvir, é uma lembrança muito bonita do poeta. Acompanhe agora as notícias.
0: Notas de Ciência
2: As plantas carnívoras evoluíram de uma maneira muito interessante.
4: É isso mesmo, Pat. Diz o ditado que a melhor defesa é o ataque. Mas plantas carnívoras parecem ter virado esse conceito do avesso. Em filmes e desenhos vemos plantas carnívoras gigantes, devoradoras de homens, mas as que existem na vida real são bem menos assustadoras. Ao menos do nosso ponto de vista. Suas estruturas modificadas são capazes de capturar apenas insetos ou, no máximo, pequenos vertebrados, como lagartixas e sapos. Mas elas são plantas, e normalmente plantas produzem seus próprios alimentos, convertendo gás carbônico e água em açúcares, por meio da energia capturada da luz solar.
3: E como será que eles vieram a ser capazes de predar animais?
4: Então, Eric, um grupo de pesquisadores alemães e um pesquisador árabe estudaram o padrão de expressão dos genes na Vênus Papamosca, também chamada de Dioneia. E isso durante a captura e digestão de suas presas. Eles observaram que os genes mais ativos são aqueles presentes em outras plantas e que controlam mecanismos de defesa. As plantas não carnívoras produzem pequenas quantidades de uma proteína chamada hidrolase quando são atacadas por insetos e bactérias. Já na papamosca, quando as presas são capturadas em suas folhas modificadas como armadilhas, grandes quantidades de hidrolases são liberadas. Isso facilita a digestão da carapaça de quitina dos artrópodes, suas vítimas. Pouco tempo depois, nessas folhas modificadas, são expressos genes que nas plantas não carnívoras são ativos nas raízes. As raízes são os órgãos de absorção dos nutrientes do solo. Como na papamosca os nutrientes são absorvidos das presas digeridas, genes similares são ativados nas folhas armadilha. Os resultados parecem indicar que as características que permitem que as carnívoras devorem suas presas são resultados de modificação evolutiva de características já presentes em suas ancestrais, que não eram carnívoras. O estudo foi publicado online, antes da versão impressa, no site da revista Genome Research.
3: E tudo indica que as discussões sobre o Código Florestal Brasileiro ainda vão longe, não é mesmo, Paulo? É verdade. No dia 18 de abril,
5: o Supremo Tribunal Federal realizou uma audiência pública para discutir o novo Código Florestal Brasileiro, aquele de 2012. O ministro do Supremo, Luiz Fux, é relator de quatro ações que contestam a constitucionalidade de 58 pontos do Código. Por se tratar de uma questão interdisciplinar, e não apenas jurídica, foi necessário consultar diferentes setores da sociedade, como pesquisadores, governo, movimentos sociais e produtores rurais. Os debates foram promovidos por 22 participantes, divididos entre apoiadores e críticos do novo Código. Um dos principais temas discutidos na audiência pública foi a redução das áreas de preservação permanente. Pesquisadores presentes criticaram o novo código, afirmando que ele não protege adequadamente as várzeas dos rios encostas e nascentes. Disseram que essa falta de proteção compromete os ecossistemas aquáticos, causa desmoronamentos de terras, assoreamento dos rios e permite a contaminação dos mananciais. Já os defensores do código afirmaram que a antiga lei de 1965, prejudicava principalmente os pequenos agricultores, que possuem a maior parte das propriedades às margens dos rios. Em relação ao uso de encostas, justificaram que determinadas culturas, como arroz ou café, precisam ser cultivadas em regiões de relevo. Outro ponto bastante criticado foi a redução da proteção das reservas legais. Os proprietários de terra são obrigados a manter uma determinada porcentagem de reserva legal, que é a cobertura vegetal nativa. Essa exigência foi mantida. Contudo, o novo código passou a computar as áreas de preservação permanente como reserva legal, além de desobrigar os pequenos proprietários a restaurarem as áreas degradadas. Outro ponto que desagradou foi a permissão para o proprietário fazer a compensação por áreas degradadas fora de sua bacia hidrográfica, desde que no mesmo bioma e até em outro estado. O antigo código permitia que fosse feita dentro da mesma microbacia e somente se tivesse compatibilidade ecológica. Neste contexto estão as cotas de reserva ambiental. Esses títulos representam um excedente de vegetação nativa de uma área e que podem ser usados para compensar a falta de reserva legal em outra. Podem, inclusive, ser negociadas entre proprietários. Por fim, um tema amplamente defendido na audiência foi o cadastro ambiental rural, um mecanismo de regularização inexistente no antigo Código. Seus apoiadores dizem que é um excelente instrumento de gestão territorial e apontam os benefícios que gera ao pequeno proprietário, como acesso ao crédito rural e a suspensão de sanções. O ministro Luiz Fux deverá agora apresentar um relatório e marcar o julgamento em até dois meses. Paulo Múzio para Notas de Ciência.
0: Reportagem.
3: A área de fabricação digital tem ganhado bastante destaque nos últimos tempos devido às possibilidades que traz para o desenvolvimento das mais diversas tecnologias desde os brinquedos em miniatura até as próteses de uso médico. Uma iniciativa que busca promover o maior acesso da população a essas ferramentas são os Fab Labs, espaços compartilhados onde as pessoas podem se reunir para transformar suas ideias em projetos com o uso desses equipamentos. Descubra como esses espaços surgiram, suas principais tendências e outras respostas na reportagem de Paula Penedo.
6: Tudo começou em 2000, quando um professor do MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, criou uma disciplina para apresentar máquinas de grande capacidade de produção aos alunos dos cursos tecnológicos. Intitulada como fazer quase tudo, o que ele não esperava era que sua aula fosse atrair dezenas de estudantes sem conhecimento técnico, como arquitetos, designers e artistas, interessados em construir produtos personalizados. Esse foi o início de uma nova revolução, o da fabricação digital sob demanda. Mais de 15 anos depois, o MIT já formou uma rede mundial de quase 700 laboratórios equipados com máquinas de fabricação digital. Eles têm como uma das principais características serem abertos à comunidade. Conhecidos como Fab Labs, esses espaços são compostos por um conjunto de pelo menos cinco máquinas, entre cortadoras, fresadoras e, é claro, as impressoras 3D, além de componentes eletrônicos para dar inteligência aos produtos desenvolvidos. O empreendedor digital Eduardo Lopes, que atua em Fablabs de São Paulo e do Rio de Janeiro, explica que esses são espaços para a promoção de networking.
3: Essa é a ideia geral dos Fablabs: dar acesso às pessoas às ferramentas de fabricação digital, à informação aberta e gratuita e juntar pessoas dentro de um mesmo espaço para que com isso elas potencializem as suas redes e consigam tirar projetos fora do papel.
6: Para pertencer à rede mundial do MIT, um laboratório de fabricação deve atender a quatro requisitos possuir o set básico de máquinas, realizar projetos coletivos, ser aberto ao público em alguma parte do seu tempo e seguir uma cartilha de princípios que inclui a forma como o conhecimento deve ser tratado. Apesar disso, um FabLab não precisa pertencer à rede do MIT e pode inclusive ser estabelecido sob outros modelos. A Unicamp, por exemplo, possui o LAPAC, voltado a alunos da graduação e da pós em arquitetura. A criadora dessa iniciativa é a professora Maria Gabriela Celani diretora de projetos do Museu Exploratório de Ciências da Unicamp. O CERN, digamos assim, do FabLab é justamente promover essa troca de informação. O FabLab, ele até pode oferecer alguns cursos em que você tem o um modelo clássico de uma pessoa que sabe ensinando aquelas que não sabem. Mas a ideia do FabLab é de ser um espaço de interação entre as pessoas. É um processo de aprendizado não formal. Aliás, a capacidade de desenvolvimento cognitivo dessas máquinas pode ser um importante aliado no ensino de jovens e crianças. Como os laboratórios possuem um grande aspecto empírico, a criação de produtos em sala de aula ajuda a compreender conceitos complexos. Quem explica isso é Alex Garcia, pesquisador de tecnologias digitais em políticas de educação e coordenador da rede FabLatKids. Kids. Segundo Garcia, crianças de 6 a 12 anos precisam de uma materialidade muito forte para aprenderem.
5: No caso aqui, eu desenhava cadeiras, não tinha um objeto é, concreto. Só que na cadeira, eu, eu dava desafios. É, a cadeira só tem uma função, ó o conceito abstrato, função conceito abstrato. A tecnologia te utilizou para quê? Para resolver um problema. Olha outro conceito abstrato, tecnologia. Então, você viu, não é a questão produtivista que está muito presente
7: no FabLab. Ela vai levar como ela fez todo esse processo.
6: Atualmente, tem havido uma tendência de barateamento das máquinas de fabricação digital, em especial as impressoras 3D. Com isso, a expectativa é que cada vez mais escolas e prefeituras invistam em laboratórios e equipamentos. No entanto, Gabriela Celani acredita que a mudança maior ocorrerá no uso doméstico dessas tecnologias. Porque amanhã você, em vez de dar um presente de presente um brinquedo ao seu filho, você vai dar para o seu filho uma máquina que faz brinquedos. Aí as pessoas começam a se preocupar mais com fazer as suas próprias coisas e você deixa de ser simplesmente um consumidor impotente que só pode consumir aquilo que está pronto.
2: Uma queda, um trauma, um acidente de carro, um derrame. Em questão de instantes e pelas mais diversas razões, todos estão sujeitos a sair de um estágio completamente funcional e independente para passar a viver em um corpo imóvel, nos casos mais severos. Pensar nisso não é nada legal, mas nos ajuda a entender uma das frentes em que a neurotecnologia está atuando. A reportagem é de Eric Nardini.
3: Imagine para uma pessoa com alto grau de limitação motora voltar a ter um pouco mais de independência. Tarefas de diferentes complexidades são possíveis por meio de uma metodologia chamada BCI. A sigla para Brain Computer Interface, que em bom português significa interface cérebro-computador, está longe de ser assunto novo, mas é uma área que sempre se reinventa a partir de pequenas, grandes conquistas. O pesquisador André Ferreira, do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Espírito Santo, conta que uma série de atividades podem ser feitas, acredite se quiser, com a força do pensamento, graças a um paradigma chamado de imagética motora.
8: Basta você pensar, por exemplo, em mexer a mão direita, ou pensar em mexer os pés, não precisa executar o movimento, Às vezes a pessoa não tem essa capacidade, né? mas basta imaginar o movimento e o sistema detecta isso. Isso é muito mais intuitivo... E você não depende de um estímulo externo, mas requer todo um período de aprendizado.
3: Mas para atingir resultados como esses, o cérebro precisa se comunicar sem interferência com o computador, o que acontece em três etapas principais. Processamento de sinais, seleção de atributos e classificação. Resumidamente, a primeira etapa amplifica dados extraídos do cérebro por meio de eletroencefalograma. Na parte 2, os pesquisadores isolam esses dados e, na terceira etapa, os dados são classificados para que possam ser definitivamente reconhecidos pelo computador, como sintetiza o professor Dr. Holmes Atux, da Faculdade de Engenharia Elétrica de Computação da Unicamp. A gente processa,
9: basicamente, sinais oriundos de eletroencefalografia. né? São sinais elétricos, potenciais elétricos medidos na região do scalpo e a finalidade do processamento é melhorar a qualidade dos sinais de modo que a gente possa depois traduzir a intenção do usuário que ele vai nos transmitir através do seu cérebro em um comando, por exemplo, para uma cadeira de rodas
3: robótica ou para algum outro tipo de destino. Além da imagética motora, que permite que os usuários realizem tarefas apenas pensando no que gostariam de executar, existem outros recursos. Um deles bastante utilizado é o SSVEP. Por meio deste método, uma tela de computador emite estímulos luminosos em diferentes frequências. Esses sinais são captados pelo eletroencefalograma e então processados para que o computador compreenda qual tarefa o usuário planeja executar.
8: São os potenciais visuais evocados de estado permanente. Basicamente, se eu colocar um estímulo luminoso numa dada frequência, te apresentar esse estímulo quando eu olho o EEG na região occipital, meio responsável pela parte visual, você vai ver que naquela frequência de estimulação você vai ter um pico de energia lá. O que, que a gente pode fazer? Eu coloco diferentes ações, cada uma piscando com uma frequência diferente. Então, por exemplo, coloco uma seta para virar à esquerda, coloco uma frequência de 10 Hz, uma seta para virar à direita, uma outra frequência. Então basta o usuário, olhar, focar naquele estímulo visual, o EEG é contaminado por esse estímulo e o, o, o software reconhece isso aí a executação necessária.
3: Para que o BCI aconteça, o usuário fica com eletrodos conectados à cabeça. Esses dispositivos são acoplados do lado externo, sem necessidade de cirurgias ou qualquer outro procedimento clínico. No caso da imagética motora, os pesquisadores descobriram que o simples ato de imaginar um movimento já é suficiente para gerar uma atividade no córtex motor. E é bem nessa região que são implantados os eletrodos. A gente usa os
9: mesmos eletrodos. Só que na parte de imagética a gente concentra atenção nos eletrodos que estão sobre o córtex motor E na parte de SSVEP a gente trabalha principalmente com a região dos eletrodos que estão próximos do córtex visual Porque aí a gente vai detectar uma informação que a pessoa está captando visualmente Mas os eletrodos
3: são os mesmos Agora que você entendeu um pouco mais sobre o que é BCI Vai assistir a filmes como Fenômeno, em que John Travolta passa a controlar coisas com a mente X-Men ou Matrix, obviamente, com um olhar muito mais crítico.
0: Entrevista
3: A repórter Paula Penedo traz uma entrevista sobre o uso da modelagem matemática no combate e controle das epidemias. Confira!
6: Desde 2015, o Brasil vem passando por três grandes epidemias de doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti. Só a dengue infectou mais de um milhão de pessoas no ano passado, período que também registrou quase 200 casos de recém-nascidos com microcefalia relacionadas ao vírus da Zika e mais de 7 mil infecções por chikungunya. Para combater essas doenças, uma das ferramentas mais importantes é a modelagem matemática em epidemiologia. Essa técnica visa encontrar os elementos essenciais da dinâmica das epidemias, de forma a auxiliar profissionais de saúde e definidores de políticas públicas na construção de estratégias de combate a essas doenças. Quem vai falar sobre esse assunto com a gente é o pesquisador da Faculdade de Medicina da USP, Luiz Fernandes Lopes. Lopes é doutor em física e atua principalmente nas áreas de epidemiologia e matemática, matemática forense, genética populacional e informática médica.
10: Qual é a importância de fazer um estudo matemático para caracterizar essas epidemias e outras doenças?
11: Bom, é que não tem outra maneira, né? Você tem uma, uma epidemia, lá entra numa população. E a única maneira de você realmente é, definir estratégias eficientes, né, combate a ela, é você conhecer a dinâmica dela, né, quer dizer, conhecer como ela se propaga é, é, de uma pessoa para outra, né? como ela se espalha através da população, com que velocidade, de que maneira, né, no caso, por exemplo... É de uma epidemia com vírus então você tem que vacinar as pessoas, se você não conhece como é, se transmite, você vai ter que vacinar 100% das pessoas né? para garantir eficiência mas se você conhece os detalhes da transmissão, talvez vacinar apenas 80% das pessoas já seja suficiente, ou talvez vacinar uma região já seja suficiente a epidemiologia matemática, vamos dizer assim, que ela racionaliza ajuda, né, a racionalizar a, a atuação das autoridades sanitárias.
10: E como que essa modelagem é realizada?
11: Aí é a parte complicada, a parte difícil, né? Bom, aí tem tem três estágios. É, primeiro é o, estágio, o primeiro estágio é você procurar entender quais são aquelas variáveis mais importantes que tipo, que definem de maneira mais intensa as características eh, dinâmicas da epidemia. Porque, na hora de montar o modelo matemático, é essencial que ele tenha o menor número possível de variáveis. Né? Se ele tiver todas as variáveis da epidemia real, aí ele é epidemia real você não consegue entender. É necessário fazer essa simplificação, eh, encontrar quais são as mais relevantes variáveis do problema. Isso é a parte mais difícil, é a parte que não é matemática, é médica a né? como é uma epidemia nova, por exemplo, agora, você tem a Zika, né, agora que é uma epidemia nova, é uma coisa meio de tentativa e erro, né? mesmo para o médico mais experiente, que é a epidemia nova, você não conhece direito. Bom, definida essas variáveis, então você monta um modelo, normalmente um modelo matemático, que é o que? É um modelo de fluxos, né, você vê como a epidemia se movimenta, né, como ela se espalha, então você estuda esses fluxos normalmente com matrizes ou com sistemas de equações diferenciais. E uh, o, esses fluxos uh, levam a, a, a sistemas de equações, em geral, também complexas, né? não lineares E uh, aí vem a terceira parte, que é resolver isso e dar alguma resposta para o médico né? e para a autoridade de saúde, por exemplo. Bom... Diz assim, olha, eu consigo resolver essa equação, ela funciona dessa maneira, é, ela me diz que a etnemia vai funcionar de tal maneira. Então, você olha o que está que acontecendo na realidade, o médico diz para você, matemático, olha, isso aí assim não, não é assim que funciona. Né? Então, você volta lá ao começo e fala, vou escolher a variável errada. Né? E é, aí você é, revê essa escolha variáveis faz o processo todo até que, o médico concorda com você nos resultados do seu modelo, né? E aí quando você tem essa essa situação, você pode começar a mexer nessas variáveis, né? Alterar essas variáveis e ver o que vai acontecer com a epidemia, né? Se eu aqui, no caso de uma epidemia transmitida por mosquito, eu matar um o que vai acontecer? Ou se eu tratar... Mas que têm reservatórios animais, se eu tratar esses animais, o que vai acontecer, né? Então você começa a ver, a poder estudar políticas de intervenção.
10: Professor, e no caso dos vírus que são conhecidos por sua alta capacidade de mutação, é possível fazer um modelo que leve em conta essas possíveis alterações que podem ocorrer? Como é que é
11: feito? É. É possível fazer isso, né? Porque né, a mutação, no, no final, quer dizer, é mais uma variável matemática, né? Então você pode colocar isso no modelo, na forma de o surgimento de mais um tipo de patógeno, né? Você faz um tipo de vírus. Você pode estudar a competição entre eles. A gente pode, por exemplo, no caso típico dessa área, é a dengue, aqui no teste é a dengue, nós temos hoje quatro tipos de vírus. um, dois, três, quatro, aí, se você pegar os últimos 15 anos, nós tivemos epidemias que começou pelo três, voltou o dois, aí veio o quatro, agora tá o um de novo. Então, a gente consegue acomodar isso no modelo. E a gente ajuda, nesse caso, por exemplo, o, o, a epidemiologia matemática, ajuda o, o epidemiologista mesmo, né, o biólogo ah. médico, né, a entender melhor como é que essas variantes, como é que essas mutações competem uma com a outra, né? Porque normalmente o vírus sofre mutação, mas aí ficam dois vírus, né? O primeiro não desaparece, os dois atuam. No caso da Dengue, os quatro estão atuando, né? Então, você ajuda o biólogo, o médico, a entender melhor como é que corre é a competição entre eles.
10: E por falar em dengue, professor, é, o Brasil ele tem passado por epidemias de doenças transmitidas pelo Aedes. Por que, que tem sido tão difícil controlar essas doenças causadas pelo Aedes, apesar das sucessivas campanhas e estudos realizados desde a década de 80?
11: É, aí no, no caso dessas doenças transmitidas pelo Aedes o problema não é a doença, é o mosquito, né, o Aedes. Sim. Porque o, o Aedes tem é uma característica muito importante. né? Ele é um mosquito pequeno é um mosquito que voa vaca. Ele é um mosquito urbano e caseiro, vive dentro das casas, né? se reproduz dentro das casas, no quintal no máximo, né? das casas, não vai para o quintal do vizinho, dificilmente, né? Ele vai para o quintal do vizinho. E além disso, é, é maldade da natureza, né? e a picada dele não dói. Você não sente a picada dele. Ele tem um, um... a saliva dele é que e anestética. E, então, é muito difícil controlar esse mosquito. As pessoas acham que não tem mosquito em casa, né? Porque elas não veem o um mosquito. Ele é pequeno, voa rasteiro, né? Elas não veem o um mosquito, não sentem a picada e então vai lá. Na minha casa não tem mosquito, mas tem. E quem transmite, então, quem leva de um lado para o outro a doença, nesse caso do aedes, não é o aedes, é o homem, né? A pessoa é picada, tem um mosquito infectado em casa, ela é picada por esse mosquito, aí ela vai trabalhar pelo mosquito no serviço que aplica e contrai a doença E é assim que se fala pela cidade toda. Então o combate a essa doença é muito difícil por causa disso. É muito difícil de exterminar o ARTG, é quase impossível. É uma tarefa muito árdua e exige uma participação da população inteira.
10: E por falar nisso, professor, é, o AIDS, ele já havia sido eliminado né, nos anos 50 com o uso de inseticidas, mas ele acabou reaparecendo nos anos 70. Né? E hoje também, como falamos, ele é responsável também pela transmissão de outras doenças além da dengue. É, considerando tudo isso, qual seria a melhor estratégia de combate? Uma que eliminasse novamente o vetor ou que só focasse em imunizar a população?
11: Bom, o ideal seria eliminar o vetor. Quer dizer, esse mosquito, aparentemente, ele se adaptou, né? Ele virou uhum. um mosquito caseiro. É difícil de eliminar, teria que se fazer campanha, uma campanha complexa, né? Uma campanha uhum. complexa para eliminar, para eliminar. Mas o ideal seria eliminá-lo. E hoje, o que ocorre? Ele transmite quatro doenças importantes. No Brasil, ele está transmitindo três, né? Uhum. Dengue, chikungunya e Zika. Mas o Aedes também... Tr é, transmite febre amarela. Ah, sim. Ah, no início hum. do século 20 no Brasil ele foi responsável pelas epidemias de febre amarela urbana. Então existe o risco, né? Enquanto houver época, existe o risco de ter febre amarela urbana de novo. Você tem a vacina para febre amarela, sim. você está é, indo aí, mas com muitos problemas uma vacina contra a dengue que ainda não é eficiente, não é muito boa, tem efeitos colaterais e tal, mas para Zika e para dengue não tem vacina. E a zika é particularmente perversa por causa dessa característica dessa dela né? de provocar microcefalia em certos, né? Então, é muito difícil no caso do Aedes você fazer qualquer outro combate que não seja a eliminação do mosquito. E, professor, um estudo
10: feito por pesquisadores da UERJ mostrou que casos de dengue em pessoas de 9 a 40 anos podem cair em até 81% nos próximos 5 anos com o uso da vacina. É, qual é o esse impacto disso para a disseminação da dengue no Brasil?
11: Olha, a população de 9 a 40 anos é mais de metade da, da hum. população brasileira. Né? Hum. Então, a vacina é, tem um efeito importante. O problema dela é que não está claro. Primeiro, ela não atua igualmente sobre os quatro tipos. Ela é mais eficiente em alguns tipos do que em outros. Então, essa redução média dos casos é só média. Pode ser que para algum tipo de vírus ela seja um pouco maior. E tem um outro problema, que na população é, de menos de 9 anos, o estudo não pega a população de 9 anos, porque na é. população de menos de 9 anos a, a vacina é muito pouco eficiente. Se for usada a vacina, haverá uma redução de casos né, no número ah. de, de casos de vem, mas vai continuar tendo. Por acaso, continuará né, havendo é, maior incidência de casos na população de, de baixa idade, mais vulnerável.
10: Professor, em um estudo publicado em 2014, o seu grupo ele apresenta um modelo simples que engloba as principais variáveis relacionadas ao controle do Aedes aegypti. É, você poderia explicar um pouco como funciona esse modelo?
11: Bom, toda epidemia transmitida por, por mosquitos ela hum. é, é muito complexa, porque ela... Implica nas características de vida do mosquito, nas características da população afetada e do vírus. Neste caso do que nós publicamos, nós levamos em consideração, primeiro, trabalhamos supondo somente um tipo de vírus. As epidemias de dengue na última década no Brasil, elas têm se caracterizado pela circulação dos quatro vírus, mas sempre tem um vírus que é responsável por 70, 80% dos casos. Então, nós consideramos, nesse caso, somente um tipo de vírus, né? Hum. Esse que é responsável pela maioria dos casos e consideramos, isso que eu, que eu falei agora há pouco para você, que o mosquito é um mosquito caseiro, quem leva de um lado para o outro é o homem. E então nós procuramos mostrar como é que ocorre essa dinâmica da transmissão nesse caso. Né? Quer dizer que o homem está num bar, ele pode contrair a doença de um mosquito infectado e levar a doença para outro bar e lá infectar o mosquito. Ou, se tiver, o homem está infectado, ele vai a um bar aqui, infecta o mosquito aqui depois ele volta para o outro dia. Então nós mostramos fomos felizes nessa nessa hipótese, né? Porque ela nos permitiu mostrar como é, porque é que a epidemia da Dengue ela fica aí e não vai embora nunca, né? Porque é na verdade, devido à características do homem carregar o vírus, né? Acaba que a epidemia ocorre num bairro. Esse ano, por exemplo, ela está num bairro. Ah. Então ela se desenvolve nesse bairro, a estatística se mostra que está tendo casos na cidade, mas, na verdade está tendo numa uma região da cidade, né? E daí no outro ano ela ocorre em outra região. E assim, mesmo com um tipo só de vírus, né? Uma epidemia que tem um tipo só de vírus, ela se mantém muitos anos porque ela vai caminhando pela cidade, né? Ah. É particularmente em regiões metropolitanas grandes, nas capitais, né?
10: Para finalizar, professor, é, no caso da zika e da febre chikungunya, já existe algum modelo matemático de combate a essa doença, além da, da eliminação né, do mosquito?
11: Sim, tem vários estudos pelo mundo né então nós temos aqui também estudos sobre isso na verdade nós fizemos estudos sobre a possibilidade de entrada da chikungunya no Brasil né? e de fato entrou né nós fizemos isso antes quando quando ela estava no Caribe né e acabamos tá, estudando a possibilidade tá, estudando a probabilidade de que ela entrasse e ela espalha, ela é muito parecida com a dente, tanto o chikungunya como zika, É são doenças que têm uma dinâmica muito parecida com a dengue a zika ela é diferente de dois de chifungura porque ela dá uma febre muito leve. Então, até se fazer essa associação com a microcefalia, acreditava-se que o, o vírus da zika era um vírus inofensivo. Não estava uma febrinha, uma dor de cabeça, mas nada mais grave do que isso. O vírus da zika, até entrar no Brasil, ele tinha provocado epidemias em países com pequena população. Então, essa conexão dele com microcefalia... Como é só uma pequena parcela dos casos, ele tem que pegar uma, uma mulher grávida, uma parcela dessas mulheres, alguma coisa entre essa ordem entre 1% um e 10%, né? é. alguma coisa da ordem mais é, para 1% dessas mulheres é que, vão, é que os fetos vão ter microcefalia. Então, enquanto o Irizazita estava provocando epidemias em, em países com pequena população, não se percebeu essa associação. Quando ele entrou no Brasil, né, aí essa associação saltou a vista, porque aí ficou em grande escala. Então isso é como eu, eu comentei com a vacina, dizer, nós vamos saber exatamente quais são as características da vacina que ela vai ocorrer quando a gente usar em grande escala.
10: Professor, muito obrigada pela sua participação no programa Oxigênio. Ah, é um prazer. Eu, Paula Penedo, conversei com o professor Luiz Fernandes Lopes, docente da Faculdade de Medicina da USP, sobre modelos matemáticos aplicados em epidemiologia.
0: Arquivo da Ciência
12: Por que bactérias são tão pequenas? E por que não são menores ainda? Um grupo de pesquisadores americanos abordou essa questão por meio de uma modelagem matemática que levava em consideração os componentes de uma célula bacteriana, como DNA, proteínas, ribossomos e o espaço necessário entre eles. Há 340 anos, perguntas como essa não fariam sentido. As pessoas nem sequer sabiam da existência de bactérias. Essa descoberta é acreditada a um dos pioneiros na observação microscópica, o holandês Anthony van Leeuwenhoek. Com uma versão aperfeiçoada de um instrumento desenvolvido poucas décadas antes, o microscópio óptico, Leeuwenhoek iniciou uma série de observações relacionadas à sensação de gosto. Entre suas análises, o cientista acabou examinando a água em que mantinha pimenta mergulhada há várias semanas. E sabe por quê? A ideia inicial era apenas amolecer a amostra de pimenta para estudá-la e observar o que a tornava picante. Porém, Leeuwenhoek acabou por descobrir uma coisa completamente diferente. Em abril de 1676, ele notou a presença de organismos incrivelmente pequenos na amostra de água, muito menores do que os protozoários que havia descoberto e descrito anteriormente. Em sua estimativa, 100 desses seres, alinhados conforme seu comprimento, um atrás do outro, não se equiparariam ao comprimento de um grão de areia grossa. O achado foi relatado em um trecho de pouco mais de 70 palavras, mas sem ilustrações. Em outra carta, enviada sete anos depois para a Royal Society de Londres, Leeuwenhoek descreve os seres que viu em sedimentos retirados de seus dentes e misturados com água e saliva. A ilustração correspondente a essa observação não deixa dúvidas de que se trata de bactérias do tipo bacilo. Com o advento do microscópio eletrônico, na década de 1930, mais e mais espécies de bactérias foram sendo descobertas, com diferentes características metabólicas, as que necessitam ou não de oxigênio e as que produzem álcool ou ácido lático na fermentação, além de diferentes formas e tamanhos e ambientes em que se desenvolvem. Voltando aos dias de hoje. Christopher Camps, do Instituto Santa Fé, nos Estados Unidos, e outros colaboradores estudaram a variação de tamanho das bactérias. E eles calcularam que, caso a menor tivesse o tamanho de uma mosca, a maior seria do tamanho de um elefante. Considerando que uma bactéria precisa pelo menos reproduzir seu DNA e fazer as proteínas codificadas em seus genes, o menor espaço a ser ocupado por esses componentes mínimos corresponde ao tamanho das menores bactérias conhecidas. Por outro lado, quanto maior a bactéria, mais tempo leva para que se possa replicar os componentes durante a reprodução celular. Por esse estudo, as famigeradas bactérias fósseis de Marte, possivelmente não são mesmo bactérias, pois são muito menores do que o limite inferior estimado para o tamanho de uma bactéria. Por outro lado, células eucarióticas como as nossas, com um núcleo separado por uma membrana, são muito maiores do que o limite máximo calculado para o tamanho de uma bactéria. Mas o que permite ao nosso tipo de célula escapar esta restrição de tamanho de células bacterianas? Bom, isso nós não sabemos. Muitas coisas ainda estão por ser conhecidas a respeito desses micro seres. Mas tudo começou com uma inusitada conserva de pimenta e uma peculiar higiene dental de um dedicado holandês. Paula Pereira para o Arquivo da Ciência.
2: A quantidade de cabos telegráficos submarinos no século 19 era similar à quantidade de cabos óticos que temos hoje em dia, você sabia?
3: É isso mesmo, Pati. Nosso colunista de tecnologia, Eduardo Grisendi, explica como esses cabos faziam o trabalho das comunicações lá por volta de 1850 e ainda indica um livro que aprofunda essa história.
13: Olá! Hoje eu quero falar dos cabos telegráficos submarinos que foram implantados no mundo a partir de 1850. Tem um livro de um inglês chamado Tom Standard, que foi publicado em 98, 1998, que se chama Internet Vitoriana, na verdade rotulando esse boom de cabos telegráficos, da telegrafia em si, como a internet daquela época, né? da, da Rainha Vitória. Interessante, porque realmente esse boom que aconteceu a partir de 1850, ele já na segunda metade desse século XIX, tinha tantos cabos telegráficos submarinos quanto existem hoje de cabos ópticos submarinos no mundo. Né? Mas curioso ainda é saber que o Brasil, por causa de Portugal por causa especial de Dom Pedro I, que era um entusiasta dessa tecnologia, o Brasil ele se envolveu muito, ele foi pioneiro. Praticamente, o que acontecia lá, acontecia aqui também no país. Para vocês verem, em 1850, foi inaugurado o primeiro cabo submarino telegráfico entre a Inglaterra e a França. E sete anos depois, nós já tínhamos um primeiro cabo subaquático atravessando a Baía da Guanabara. 24 anos depois, ou seja, 1874, nós já tínhamos um primeiro cabo transatlântico entre o Brasil e a Europa. É muito pouco 24 anos para aquela época. Em 1901, nós já tínhamos na costa brasileira tantos cabos telegráficos quanto o número de cabos submarinos que temos hoje. É muito interessante pensar em tudo isso porque em 1895 e 1896 foi lançado um cabo submarino, na verdade subaquático, ligando Belém a Manaus pelo rio Amazonas. Nós não temos um cabo ótico hoje que atravessa o rio Amazonas, mas já tínhamos isso no final do século XIX e ele serviu a nós durante cerca de 60 anos. Ele foi desativado agora na década de 60 do século XX. Pois é, vejam que o mundo com tanta infraestrutura telegráfica submarina e terrestre né, foi rotulado por esse autor Tom Standard como a internet vitoriana, em homenagem, na verdade, em referência à Rainha Vitória. Incrível, não, gente? Eduardo Grisende para Oxigênio.
0: A lei do escópio.
14: 2016 marca os 100 anos de vida do poeta matocrossense Manuel de Barros, referência da literatura brasileira que faleceu no final de 2014 com 98 anos.
1: Descobri aos 13 anos que o que me dava prazer nas leituras não era a beleza das frases, mas a doença delas. Comuniquei ao padre Ezequiel, um meu preceptor, esse gosto esquisito. Eu pensava que fosse um sujeito escaleno. Gostar de fazer defeitos na frase é muito saudável, o padre me disse. Ele fez um limpamento em meus receios. O padre falou ainda, Manuel, isso não é doença. Pode muito que você carregue para o resto da vida um certo gosto por nadas. E se riu. Você não é de bugre, ele continuou. Que sim, eu respondi. Veja que bugre só pega por desvios, não anda em estradas. Pois é nos desvios que encontra as melhores surpresas e os ariticuns maduros. Há que apenas saber errar bem o seu idioma. Esse padre Ezequiel foi o meu primeiro professor de agramática.
14: O poema restado foi o professor de Gramática do Livro das Ignoranças, de e por Manuel de Barros. Poeta nasceu em Cuiabá, mas morou na infância em Corumbá, conhecida como a capital do Pantanal, o que serviu de inspiração para seus textos que misturam poesia e prosa, assim como as águas do Pantanal, explica o professor da Universidade Federal Fluminense, Atalberto Miller Jr. Segundo o professor... Apesar de Manuel de Barro ser vendido como poeta do Pantanal, sua poesia vai muito além de uma descrição, pois ele apenas utiliza dos recursos da natureza para alargar o olhar do leitor, já dizia um de seus poemas, abre aspas, as coisas não querem mais ser vistas por pessoas razoáveis, elas desejam ser olhadas de azul, que nem uma criança que você olha de ave, fecha aspas. Isso permite que o poeta, que abusa dos neologismos, dê vozes e novas perspectivas para o que fica esquecido na sociedade, afirma Adalberto.
7: É que o Manuel de Barros cria uma espécie de fusão entre o homem e a natureza. Quando ele fala do caracol, ele entra dentro do caracol e assume a visão do caracol. Tem um poeminha sobre os caracóis que fala assim, ah, como serão ardentes nos caracóis os desejos de voar. Essa é uma perspectiva que vem do caracol.
14: Manuel de Barros é o poeta que mais vendeu livros no Brasil, mas só se tornou largamente conhecido meio século depois de lançar seu primeiro livro, Poemas Concebidos Sem Pecado publicado com 21 exemplares artesanais em 1937. Depois de viajar o mundo e viver no Rio de Janeiro com sua esposa, Manuel voltou a morar em Corumbá para cuidar da fazenda herdada do pai. Quando conseguiu se estabelecer financeiramente, ele se mudou para Campo Grande, onde realizou o sonho de ser inútil, como descrevia sua profissão de poeta. Adalberto critica as editoras que exploram demais uma imagem de poeta para crianças ou poeta do Pantanal, ignorando o lado político dos textos de Manuel.
7: Isso é o fundo mais profundo da poesia do Manoel. Quando ele fala do inutensílio, é, a poesia cuida daquilo que a sociedade capitalista jogou fora. Tanto do sapato velho, descartado, quanto das pessoas que foram descartadas pelo sistema. Aí ele fala do andarilho. O andarilho o que, que é? Uma pessoa que não se enquadra em lugar nenhum do sistema capitalista. O ínfimo é muito mais importante do que o luxo. Então quando o Barros fala do ínfimo, do descartado, do desnecessário, é claro que é política.
14: Esse lado político pode ser notado em vários poemas de Manuel, como o Tratado Geral das Grandezas do Ínfimo, que diz: A poesia está guardada nas palavras. É tudo o que eu sei. Meu fado é o de não saber quase tudo. Sobre o nada, eu tenho profundidades. Não tenho conexões com a realidade. Poderoso para mim não é aquele que descobre o ouro. Para mim, poderoso é aquele que descobre as insignificâncias do mundo e as nossas. Por essa pequena sentença, me elogiaram de imbecil. Fiquei emocionado. Sou fraco para elogios. Leia mais sobre a vida e poesia de Manuel de Barros na reportagem da revista Ciência e Cultura, volume 68, número 2. Acesse o link... No site do programa que é oxigênio.consciência.br. Kátia Kishi para caleitoscópio.
3: Entre os dias 23 e 25 de maio acontece a edição nacional do Pint of Science. Um evento mundial que busca reunir cientistas e público em bares para divulgar ciência de uma maneira mais informal. As cidades participantes são Belo Horizonte, Campinas, Dourados, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, São Carlos e São Paulo. Acesse a programação completa no site www.pintofscience.com.br e confira o calendário de atividades. O link também está disponível em nossa página no Facebook.
2: Esse foi o programa Oxigênio número 21. Você pode ouvir todas as edições anteriores pelo nosso site, que é oxigênio.consciência.br. Lá dá para fazer o download e seguir pelo RSS. Gostou do programa? Tem comentários ou sugestões? Vem conversar com a gente pelo Facebook e pelo Twitter. Até mais!
3: Coordenação Simone Paloni
2: Produção e reportagem desta edição Eu, Eric Nardini Kátia Kischi Roberto Takata, eu, Patrícia Santos, Paula Pereira, Paula Penedo e Paulo Múzio. Samuel Garbuio é o responsável pelos trabalhos técnicos.
0: Termina agora o programa Oxigênio, uma produção da equipe do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp. Realização Web Rádio Unicamp. Continue com a nossa programação.
9: Você está ouvindo a Rádio Unicamp música e informação de qualidade.